0: Les leçons du Collège de France. La notion de travail est un sujet de réflexion très riche à la croisée de la sociologie, de l'anthropologie, de l'histoire, de l'économie, de la philosophie et du droit. De nombreuses études se penchent actuellement sur les mutations des conditions dans lesquelles le travail s'exerce et est rémunéré à une époque de grande transformation et d'insécurité. Dans une économie incertaine, soumise à des crises imprévisibles, les qualités individuelles de mobilité d'adaptabilité à un environnement changeant très vite sous l'effet des nouvelles technologies sont de plus en plus valorisées par rapport aux compétences professionnelles traditionnelles. Et les écarts de rémunération et de gratification du travail ne cessent d'augmenter, mesurant la capacité du travailleur à réagir toujours plus, plus vite aux insécurités des trajectoires professionnelles, mais reflétant aussi la part de hasard inhérente au risque que le travailleur est amené à prendre pour réussir. Dans ce contexte, L'analyse du travail créateur, celui de l'artiste ou du chercheur scientifique, est particulièrement éclairante dans la mesure où les qualités de ce travail et les conditions dans lesquelles il s'exerce présentent sous une forme exacerbée toutes les caractéristiques d'insécurité et d'aléatoire des formes hautement individualisées du travail moderne que j'évoquais plus haut. Le chercheur et l'artiste doivent avoir acquis une grande compétence technique dans leur champ respectif, mais cela ne suffit pas à expliquer leur réussite ou leur échec. À compétence égale, les résultats et les gratifications peuvent varier dans des proportions énormes. Le hasard y joue une part, mais la qualité du chercheur ou de l'artiste exceptionnel n'est-elle pas précisément d'avoir l'intuition de reconnaître dans le phénomène imprévu, dans le hasard apparent, ou dans le rapprochement entre des formes apparemment disparates, l'inspiration qui le conduira à la pensée ou à l'œuvre originale une autre tentative d'explication de la diversité du succès est fournie par l'effet Mathieu, popularisé par l'économiste Merton. On donne à celui qui a déjà et à celui qui n'a pas grand-chose, on notera même ce qu'il a. Ce précepte appliqué au métier créateur veut expliquer, pour une part, que de petites différences initiales de compétences ou de créativité soient amplifiées de façon considérable en termes de reconnaissance ou de gratification finale. Il s'agit en quelque sorte d'une version de l'effet papillon, métaphore expliquant comment une toute petite différence de conditions initiales, comme le battement d'une aile de papillon, peut conduire dans l'évolution chaotique du monde à des résultats dramatiquement différents une tempête ou un temps calme à l'autre bout de la planète, par exemple. Pour le chercheur ou l'artiste, l'aléa de ce battement d'aile se traduirait soit par la gloire planétaire, soit par l'obscurité la plus totale. Mais cet effet donne une explication. Ne donne pas d'explication du tout, une explication trop courte ou trop cynique du succès de l'artiste ou du chercheur. Un autre élément plus constructif, à mon sens, tient à l'influence de l'environnement et introduit une notion collective dans l'analyse du succès ou de l'échec du travail créateur. À certaines périodes émergent des idées et des visions nouvelles du monde, changeant les perspectives et les approches. Le chercheur ou l'artiste créateur sera celui qui saura accompagner ce mouvement y trouver l'inspiration qui le conduira à l'amplifier pour provoquer une véritable révolution artistique ou scientifique. La différence entre l'artisan pratiquant les techniques apprises du passé et l'artiste novateur se fera alors sur la capacité de ce dernier à inventer ou à explorer les approches nouvelles. La même chose est vraie en recherche scientifique, et ce n'est sans doute pas un hasard que les grandes révolutions scientifiques, à la Renaissance comme au début du siècle dernier, aient accompagné celles qui se produisaient au même moment dans le domaine des arts ou de la pensée. Pour un scientifique ou un artiste, les interrogations que je viens d'évoquer sont passionnantes, même peut-être un peu dérangeantes. Nous avons tous, chercheurs et artistes, tendance à vivre nos activités comme une passion, plus que comme un travail au sens propre, et nous nous demandons comment on peut quantifier, comment on peut mesurer une passion. Nous considérons souvent le talent, pour ne pas parler de génie, comme une notion largement inexplicable, pour ne pas dire ineffable. Mais nous ne pouvons nous retrancher complètement derrière cette ineffabilité. L'artiste doit faire reconnaître ses œuvres par ses pairs et pouvoir les vendre dans un marché de l'art, obéissant à des règles souvent opaques, mais qu'il a intérêt à savoir déchiffrer. Le chercheur doit se soumettre à une évaluation permanente pour justifier son salaire, mais aussi pour obtenir les crédits dont il a besoin pour ses recherches. Et ses activités scientifiques comme artistiques se mènent dans un monde global où les enjeux financiers du marché des publications et de la communication deviennent de plus en plus importants dans un contexte de compétition internationale de plus en plus exacerbé. Pierre-Michel Menguer, qui inaugure aujourd'hui sa chaire intitulée Sociologie du travail créateur, étudie en profondeur les questions complexes et passionnantes que je viens d'évoquer. À travers des analyses très fines, qui à première vue s'intéressent à un domaine restreint et particulier du marché du travail, il étend ses réflexions à un champ bien plus vaste, qui concerne toutes les formes modernes du travail, tendant de plus en plus à valoriser l'individualisme dans ce qui relève d'une économie des singularités. Le travail de l'artiste ou du scientifique constitue en quelque sorte un modèle idéal à partir duquel une réflexion plus générale sur les formes modernes du travail peut se développer. Le parcours de Pierre-Michel Menguer explique pour une part l'intérêt précoce qu'il a manifesté pour son champ de recherche. Excellent élève, passionné depuis son plus jeune âge par la musique, il a, à la suite d'études brillantes en Lorraine et en Alsace, intégré l'École normale supérieure en 1973, et passé l'agrégation de philosophie en 1975. Poussé par sa passion, il s'est ensuite intéressé dans son travail doctoral à la création musicale savante et à la cascade des innovations esthétiques de l'après-guerre en France et en Europe. Cela l'a conduit à analyser la trajectoire biographique, la formation, la carrière professionnelle et les positions esthétiques des compositeurs français vivants dans un contexte économique et institutionnel. Cette étude l'a amené à mesurer la distribution très asymétrique de la réussite matérielle et de la reconnaissance professionnelle et sociale de ses créateurs. Entré au CNRS en 1981, il y a accompli ensuite toute sa carrière jusqu'à son élection au Collège de France en ajoutant depuis 1994 à ses activités la fonction de directeur d'études à l'EHSS. Pour résumer ses recherches, je citerai son présentateur au Collège de France, Pierre-Rosan Vallon, qui a écrit « Pierre-Michel Menguer a orienté sa recherche vers une analyse systématique de la notion de travail créateur visant à englober sous ce vocable l'ensemble des activités menées dans un contexte d'incertitude sur les conditions de production d'un résultat autant que sur la valeur relative de ces résultats ou des biens produits. J'ajouterai que Pierre-Michel Menger a exposé les conclusions de ses travaux dans des livres largement reconnus en France et à l'étranger, dont je ne citerai que deux. « Portrait de l'artiste en travailleur métamorphose du capitalisme » publié en 2003, « Le travail créateur s'accomplir dans l'incertain, publié en 2009. Pierre Michel-Menguerre, je suis heureux maintenant de vous donner la parole pour que vous nous présentiez votre leçon inaugurale intitulée « La différence, la concurrence et la disproportion ». Merci. Merci.
1: Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs. Ma leçon s'adresse à un auditoire dont je vais m'efforcer de retenir l'attention, mais ma parole veut aussi se diriger vers tout un ensemble d'autrui significatifs, comme les nomme le sociologue. Il y a les aînés, il y a ceux qui comptent dans l'épaisseur d'une biographie personnelle et professionnelle, et puis il y a tous ceux avec qui s'établit un dialogue quotidien dans la solitude des lectures et des ruminations mentales. Roger Guenry et Pierre Rosanvallon ont été les initiateurs de cette chaire. Pierre Rosanvallon a présenté ma candidature. Je veux leur dire toute ma gratitude. Évoquer nos échanges sur les figures de l'égalité ou sur les convergences et les concurrences entre la sociologie et l'économie en dira beaucoup trop peu sur ce que je leur dois. Vivez ma reconnaissance à l'égard de Raymond de Moulin, auprès de laquelle j'ai appris le métier de chercheur, et bien davantage je veux aussi saluer deux institutions, le CNRS, où j'ai mené l'essentiel de ma carrière avant de rejoindre le Collège de France, et l'École des études en sciences sociales à laquelle je demeure fidèle. Cette chaire est consacrée à la sociologie du travail créateur. Par son identité disciplinaire, elle s'inscrit dans une lignée illustre de sociologues qui ont enseigné ici, mais je pense aussi à deux d'entre eux qui auraient dû y enseigner. L'échec d'Émile Durkheim à être élu au Collège a fait date négativement, et Maurice Alpvax, peu après son élection, fut arrêté et déporté en 1944 et ne revint pas. Au domaine du travail furent consacrées nominativement trois chaires au Collège, mais des chaires d'histoire. Une exploration attentive peut aisément montrer que le travail fut abordé de bien des façons dans de nombreuses disciplines enseignées au Collège. J'en indiquerai certaines, un peu inattendues, tout à l'heure. Mon enseignement qualifiera le travail par son caractère créateur. Il faut entendre ici une résonance thématique, l'étude du travail de création, tout particulièrement dans les arts et dans les sciences, mais il faut aussi entendre les compléments que l'objectif appelle pour définir le travail en créateur du social, avec ses éléments de valeur, d'identité, de protection collective, de statut. Ces compléments et d'autres sont aisés à distribuer sur un continuum, que polarisent les deux définitions fonctionnelles ordinaires du travail, sa valeur instrumentale et sa valeur expressive. Selon la première, le travail est l'engagement de l'énergie individuelle dans des conditions plus ou moins pénibles d'efforts physiques et de charge mentale. Selon la seconde, il est la réalisation de soi dans l'agir productif. La distinction entre ces deux valeurs fut forgée par une longue tradition philosophique et fut reprise dans la critique sociale, de la mutilation du travail par sa spécialisation et sa marchandisation. Elle n'est devenue analytiquement opératoire qu'avec la caractérisation multidimensionnelle de toute espèce de travail. La sociologie que je souhaite développer ici sera celle d'une exploration multidimensionnelle du travail. Dans cette leçon, je commencerai par situer mes recherches dans l'évolution de la sociologie du travail. J'expliquerai ensuite comment l'étude des professions artistiques et scientifiques m'a servi quand j'ai tenté de comprendre pourquoi le travail le plus gratifiant, celui qui est porteur de valeurs expressives, est aussi le plus incertain sur son issue et pourquoi il est rétribué de façon très inégale. Après avoir examiné certains mécanismes intimes du travail d'invention, je présenterai la double lecture que requiert l'analyse du travail pour préciser sous quelles conditions il est créateur. L'agenda des recherches sur le travail a évolué avec les transformations de nos sociétés et de leurs économies. La sociologie de l'emploi ouvrier industriel fut au cœur de la première sociologie du travail. La catégorie devenue prépondérante des employés imposa un autre défi, celui posé par la très grande diversité des métiers et des conditions d'emploi dans une économie désormais dominée par les services. L'élévation du niveau de qualification de la main-d'œuvre et l'expansion des emplois supérieurs ont, à partir de la fin des années 70, suscité un intérêt croissant pour le travail des cadres et des professions intellectuelles, mais aussi pour les professions qui détiennent une forte expertise, un monopole légal d'exercice et des positions de marché souvent situées à l'intersection de la sphère privée et de la sphère publique. Je veux parler des médecins, des avocats, des architectes. Les analyses consacrées à la croissance de l'emploi féminin ont beaucoup fait pour mettre en évidence toute la variété des mécanismes de discrimination visibles et invisibles sur le marché du travail. Les qualifications de la main-d'œuvre féminine ont progressé plus rapidement que celles des hommes, mais les inégalités de rémunération persistent. Une des recherches les plus éloquentes sur les discriminations à l'égard des femmes a porté sur les concours de recrutement dans les orchestres de musique classique. Avec l'introduction des auditions derrière par avant, la proportion des femmes a brusquement augmenté. Alville Gouldner affirmait en 1970 que la sociologie devenait l'évaluatrice des réalisations et des échecs du welfare state. Les tâches qu'elle pouvait prendre en charge en France étaient ambitieuses. Analyser et expertiser les extensions de la protection sociale, les institutions et les régulations du marché du travail, l'expansion et les performances du système éducatif. Mais dix ans plus tard, le chômage avait commencé à s'enraciner. Les formes contractuelles d'emploi ont été démultipliées. L'opposition entre les insiders protégés et les outsiders exposés s'est renforcée et figée sur le marché du travail, au détriment des jeunes et de la mobilité professionnelle. Après avoir été critique de l'émiettement du travail, la sociologie l'est devenue de l'émiettement de l'emploi. Les professions et les systèmes d'emploi dans les arts, auxquels j'ai consacré de nombreuses recherches, sont entrées dans l'agenda de la recherche sociologique depuis une trentaine d'années. Dans les années 1950, l'INSEE avait regroupé dans une même catégorie les artistes, le clergé, l'armée et la police, les professions sportives et quelques autres professions inclassables telles que les voyants et les radiesthésistes. Dans la nouvelle nomenclature des catégories socioprofessionnelles qui fut refondue, notamment sous l'influence des théories sociologiques les plus avancées et qui fut mise en œuvre en 1982, les artistes furent classés par l'INSEE parmi les cadres et les professions intellectuelles supérieures au voisinage des chercheurs et des enseignants. Mais le premier recensement qui exploitait cette nouvelle taxinomie révéla pour les artistes des traits bien singuliers, une position économique les apparentant aux professions intermédiaires, une très forte dispersion des revenus et un taux élevé de sous-emploi et de pluriactivité, sans équivalent dans les professions supérieures. Comme l'ont montré toutes les comparaisons internationales, les scores d'inégalité dans les professions artistiques et scientifiques sont parmi les plus élevés des professions supérieures. La distribution des volumes d'activité et des gains monétaires dans les arts et la distribution de la notoriété et de la consécration dans les professions scientifiques sont très asymétriques. Environ 20 des individus concentrent à peu près 80 des rétributions monétaires ou symboliques qui sont mises en circulation. Et dans les arts, ceux dont les gains sont dans une année donnée nuls ou négatifs, c'est-à-dire nets des dépenses engagées pour pratiquer leur activité, sont plus nombreux que dans toutes les autres professions supérieures. Nul ne doit s'étonner alors qu'il existe au moins huit critères possibles ou huit définitions possibles de la professionnalité artistique. Raymond de Moulin et Jean-Claude Passeron ont su débrouiller cet imbroglio en étudiant la population des artistes plasticiens. Les travaux que j'ai menés avec mon équipe de l'EHESS et du CNRS sur les conditions d'emploi et l'activité dans les arts du spectacle en ont directement bénéficié. L'attractivité des, des métiers de création et de recherche est grande. Ils obtiennent des scores élevés dans les, dans les échelles de prestige des professions comme dans la mesure de la satisfaction procurée par le travail, ainsi que l'a montré l'enquête de Christian Baudelot et Michel Golac sur le bonheur au travail. Mais tout aussi grand est le risque d'échec, de sous-emploi ou d'exercice hybride par combinaison avec des métiers adjacents de moindre intérêt. Des gratifications sociales et personnelles importantes, mais assorties de probabilités élevées d'un succès économique, du moins dans l'exercice de la partie la plus valorisée de l'activité, avec l'engagement dans ces métiers, aurions-nous affaire à un cas d'exceptionnelle préférence pour le risque Pour répondre, nous disposons de l'argument de la double rémunération du travail. Je veux parler de sa composante monétaire, le revenu, et de sa composante non monétaire les gratifications personnelles, psychiques et sociales attachées à l'exercice d'un travail stimulant, non simplement prescrit et peu routinier. L'analyse du double prix du travail est enracinée dans l'histoire. D'Aristote à Hannah Arendt et au-delà, il s'agit de faire varier la valeur du travail avec ses degrés d'utilité directe ou indirecte et avec ses chances certaines ou incertaines d'accomplissement. La double sémantique du travail l'exprime bien qui oppose le labeur à l'œuvre, le fardeau à la réalisation. L'argument avait permis à Durkheim de voir dans l'art une heureuse incarnation de la valeur civilisatrice des activités non assignées à des fins instrumentales et non traitées selon les lois habituelles de l'économie marchande, même si le même Durkheim se méfiaient beaucoup de l'intempérance individualiste des artistes et de l'hédonisme contagieux que leur imagination excessive pourrait déclencher dans la société. Max Weber soulignait la rationalité de ce qu'il appelait « le comportement anti-économique des artistes, seul à pouvoir, selon lui, garantir l'exercice charismatique de l'activité et le déploiement de l'inventivité ». Pourtant, le travail dans les arts et dans les sciences est immergé dans l'évaluation. Le jugement, la comparaison et l'attribution différentielle de valeurs sont les ressorts de l'allocation des emplois et des ressources et de l'organisation des carrières. La concurrence est omniprésente. Dans son dernier cours au Collège de France qu'il a consacré à la science, Pierre Bourdieu a beaucoup insisté sur le contrôle qu'exercent les scientifiques sur leur activité en recourant au mécanisme de la concurrence interne. Une comparaison avec les arts doit faire apparaître de considérables différences, puisque pour les arts, il faut tenir compte du pouvoir des entrepreneurs et des intermédiaires et de leurs multiples moyens d'influencer les préférences des publics, jusqu'à exacerber la sensibilité individuelle et collective aux différences de qualité et d'originalité. Et l'objectivation de la valeur n'y appelle pas la certification et la cumulativité des résultats, comme dans les sciences. Mais dans les arts comme dans les sciences, la concurrence constitue un ressort de professionnalisation. La réputation personnelle est fondée sur la somme vérifiable des réalisations accomplies et créditées et sur ce qu'elles promettent pour l'avenir. La réputation contient l'information nécessaire au fonctionnement de ce qu'on appelle des marchés professionnels avec leurs caractéristiques bien identifiées, la, compétent, la compétition fondée sur l'expertise, la transférabilité des compétences d'une organisation à une autre et le rôle fonctionnel de l'estime des pairs qui scelle l'influence de la communauté professionnelle par-delà les murs de chaque organisation. Les sciences et les arts ont forgé les outils et la culture de l'évaluation mais aussi la critique des métrologies et de leur, de leur instrumentalisation. Lorsqu'une activité est peu risquée, l'innovation est simplement incrémentale et son évaluation est aisée. Mais le plus précieux, ce sont l'originalité et l'innovation de rupture. Leur genèse et l'évaluation immédiate de leurs caractéristiques sont beaucoup plus incertaines. Quand il faut estimer leur portée, le tâtonnement et le rejet de la tyrannie du court terme sont des principes efficaces. Il existe une rationalité de l'inattention à l'égard des évaluations. Le fait que dans les activités de création, le travail de chacun est enchâssé dans un réseau et un enchaînement de projets collectifs complique son évaluation. Cette production collective doit pouvoir être décomposée en contributions individualisées, en génériques de noms et en listes de signataires de publications et d'œuvres. Attester la part de travail attribuable à chacun et son importance relative, c'est donner à l'activité son socle de juste reconnaissance. Une composante significative de la rétribution non monétaire d'un travail complexe réside certainement dans l'identification nominative des contributions de chacun aux résultats collectifs. Cette identification est aussi le moyen d'informer efficacement les communautés professionnelles sur les qualités et les responsabilités de chaque contributeur. Et c'est ainsi que par l'attribution d'une réputation personnelle, la continuité des carrières peut être, peut être extraite de la discontinuité des séquences de travail. L'individualisation de l'activité et de son signalement n'est pas l'opposé, mais la matière même d'une certaine forme d'organisation collective du travail créateur. Le coefficient d'individualisation du travail et de ses gratifications varie lui-même comme varie l'organisation du travail. Un écrivain ne travaille pas et n'innove pas comme un compositeur ou une cinéaste, pas plus que le travail d'un sociologue ne se compare directement à celui d'une biologiste ou d'une physicienne du CERN. Dans beaucoup de disciplines scientifiques, la liste des signataires des articles s'allonge aujourd'hui beaucoup. Les métiers se diversifient, les spécialités sont de plus en plus finement divisées et le volume des collaborations dans le travail augmente. Sans forcer les rapprochements, on observe une tendance analogue pour les génériques de films qui sont beaucoup plus détaillés qu'autrefois notamment, mais pas uniquement, parce que les budgets et les équipes sont plus importants. L'expansion des communautés professionnelles va de pair avec la segmentation des activités et avec celle des domaines de recherche, mais le maillage des liens de collaboration et la fréquence des hybridations disciplinaires interdisent de considérer que cette segmentation juxtapose simplement des silos de spécialisation. Avec l'expansion de ces domaines professionnels, la demande d'évaluation n'a pas cessé de croître. Qu'il s'agisse des personnes, des équipes ou des organisations, le nombre et la variété des comparaisons, des classements, des palmarès, des bibliométries et de toutes les espèces de métrologie ont progressé à un rythme beaucoup plus rapide que la variété de la production offerte. En résulte-t-il une moindre rareté de la réussite une volatilité plus grande des réputations et une augmentation de la quantité sociale d'estime à attribuer. La réponse fournie par les recherches sur ces sujets est sans ambiguïté les inégalités de rétribution matérielle et symbolique n'ont en rien diminué. Bien sûr, toutes les activités à réussite incertaine ne pratiquent pas avec la même intensité la spéculation sur le talent. C'est dans l'industrie du divertissement et aussi dans celle des sports les plus populaires, que les rendements à espérer sont les plus élevés parce que les marchés sont les plus vastes. Les vainqueurs des comparaisons classantes y raflent les plus grosses mises et en font spectacle. Mais les activités créatrices les moins industrialisées ont leur propre dispositif de consécration. La valeur de certains y est révélée plus progressivement, mais aussi plus durablement, ce qui constitue un bon indice du degré de contrôle exercées par une communauté professionnelle sur son système de concurrence et sur les garanties fournies pour légitimer ces évaluations. Qu'elles portent sur les actes individuels de travail ou sur le résultat d'ensemble, les évaluations s'emploient à identifier des différences de qualité et à les valoriser. Le prix de ces différences est corrélé à la taille des marchés et des organisations qui les sollicitent et les rémunèrent. Toute évaluation est une opération de mesure. Dans un univers de production infiniment différencié, la diffusion d'une culture de la mesure des qualités et de leur commensurabilité paraît être un outil de perfectionnement de la concurrence. C'est le cas si elle permet de réduire l'exploitation stratégique des asymétries d'information et de corriger l'influence de hiérarchies de réputation devenues plus durables que légitimes et les rentes qui leur sont associées. Mais une culture du raisonnement et de l'action fondée sur la comparaison et le benchmarking affaiblit le pouvoir émancipateur de la mesure si elle oublie la part d'arbitraire de celle-ci. La question qui vient est celle-ci. Les évaluations constatent-elles des différences de qualité ou les créent-elles ou bien les amplifient-elles jusqu'à la disproportion Le soupçon lancé par la critique constructionniste est qu'elle les crée la causalité serait inversée. Loin d'être les marqueurs de différences individuelles incompressibles, les catégories du talent et de l'excellence ne seraient que les produits des systèmes concurrentiels de marché ou de systèmes qui singent le marché et elles valoriseraient à l'excès des qualités arbitrairement sélectionnées. Seules devraient compter les différences horizontales d'originalité qui sont multidimensionnelles. Gradué à son maximum sur l'échelle de radicalité constructionniste imaginée par Ian Hacking, ce soupçon conduirait à recommander l'abolition pure et simple de toute espèce de différenciation singularisante et à récuser l'essentiel des écarts de compétences, d'expertise, de valeurs. Cette critique devient redoutable si elle suggère ceci. En poussant très haut le curseur de l'individualisation du travail et des carrières, les activités créatrices pourraient constituer des exemples extrêmes d'univers concurrentiel où le jeu professionnel serait à somme nulle avec des vainqueurs qui raflent l'essentiel. Dans ce cas, la distribution des rétributions matérielles et symboliques ne serait plus que le produit d'un mécanisme social de raréfaction. Jean-Paul Sartre a défini la rareté comme l'unité négative de la multiplicité des hommes. Alors que la relation humaine fondamentale est la réciprocité, c'est-à-dire la reconnaissance de l'autre comme liberté et comme projet, la rareté, dit Sartre, transforme cette relation en champ de force puisque, je cite, « il n'y en a pas assez pour tout le monde ». Dans une société réduite à n'être qu'un jeu à somme nulle, chacun voit en l'autre un prédateur. Par déduction... Il faudra dire que tout travail ne peut devenir expressif que dans un monde où les ressources de toutes sortes sont assez abondantes pour que la concurrence n'intervienne plus. Ainsi radicalisée, la critique constructionniste sépare et oppose ce que pourtant les métiers de création associent de singulières façons. Je veux dire le rôle important de l'autonomie au travail, l'importance des relations de collaboration, l'attractivité de ces professions mais aussi leur caractère ouvertement concurrentiel et la quantité élevée d'estime qu'ils recueillent. Le problème doit être reformulé pour pouvoir être traité. Nous pouvons admettre que l'imagination créatrice et l'inventivité sont des ressources inépuisables, peut-être même les seules ressources inépuisables de notre planète, et leur usage intensif, c'est même les rendre plus abondantes encore. Sont-elles alors sous-employées du fait de l'appareillage de la compétition interindividuelle et du fait de la rareté des ressources allouées à ces activités, ou ne sont-elles pas plutôt mises en œuvre à travers des relations et des transactions qui ne s'apparentent pas à un jeu à somme nulle et qui compliquent beaucoup la partition simple entre compétition, réciprocité et coopération L'un des défis adressés aux sciences sociales est de rendre compte, à l'aide d'un même modèle explicatif, du prestige social de ces activités, des trajectoires divergentes d'accomplissements professionnels et de la dispersion élevée des rétributions monétaires ou non. Et pour le dire en inversant la perspective, quelques-unes des analyses les plus importantes consacrées aux causes des inégalités professionnelles et aux mécanismes de, leurs, aux mécanismes de leur amplification ont leur origine dans des analyses sociologiques et économiques portant sur les sciences et sur les arts. Il existe un autre défi complémentaire. Comment expliquer que de telles inégalités soient mieux tolérées que pour d'autres mondes professionnels et même dans certains cas puissamment consacrés comme des formes légitimes de signalement et de rétribution de la qualité Est-ce en raison de l'incertitude intrinsèque du jeu professionnel ou en raison de l'existence d'une double monnaie de rétribution ou en raison des épreuves faiblement contestables d'objectivation de la valeur personnelle, ces problèmes pèsent un bon poids et je vais commencer à les explorer maintenant. Dans l'analyse de la rémunération du travail, le raisonnement factoriel en termes de capital humain n'explique généralement qu'entre un tiers et la moitié des écarts. Pour ce qui concerne les professions qui m'occupent, ces modèles explicatifs s'ajustent encore beaucoup plus mal, notamment en raison des différences internes à ces professions. Les écarts de gains ou de notoriété peuvent atteindre des niveaux considérables, même entre deux professionnels dotés de la même formation et de la même quantité d'expérience professionnelle. Faut-il, pour expliquer le choix de telles professions, invoquer alors mécaniquement les gratifications non monétaires pour les faire agir comme des compléments parfaitement égalisateurs qui compense le manque à gagner pécuniaire. Dans ce cas, les revenus non monétaires ou les gratifications psychiques du travail créateur devraient être distribués à l'inverse exact des revenus monétaires. Mais voilà qui finirait par justifier toutes les précarités. Les écrivains romantiques avaient inventé le « qui perd, gagne », c'est-à-dire des gratifications psychiques provisoirement substituées aux revenus et même seules garantes possibles de lointains succès futurs puisque, disait-il, le désintéressement protégerait la créativité de la corruption. Mais le problème pratique de la rémunération immédiate du travail était bien loin. Une manière de poursuivre le raisonnement factoriel est d'introduire une variable d'hétérogénéité individuelle. Celle-ci désigne les déterminants latents ou sous-jacents de la valeur individuelle. Le problème est bien connu dans les analyses du rendement de l'éducation, et il consiste à identifier ce qu'on appelle des « biais d'endogénéité ». Non seulement la longueur et l'orientation des études dépendent des ressources des individus, mais la qualité des séquences successives d'apprentissage agit cumulativement tout à la fois pour modeler la préférence pour un type et un niveau d'étude et pour augmenter ou diminuer le rendement de l'investissement éducatif. L'hétérogénéité individuelle contient les diverses caractéristiques déterminantes de l'origine sociale, mais aussi des marqueurs d'individuation et de contexte, dans le cas des différences de rémunération du travail, l'argument de l'hétérogénéité peut être formulé ainsi. Les individus sont initialement détenteurs de capacités qu'ils développent inégalement en fonction des chances d'activation qui leur sont procurées par leur socialisation initiale, par les multiples appuis à l'investissement individuel et collectif dans l'éducation et par le pouvoir formateur de tout l'environnement quotidien extrascolaire. Et leurs préférences diffèrent, quels que soient les mécanismes de formation de celles-ci, ce qui peut expliquer, par exemple, la sensibilité variable aux dimensions non monétaires de la rétribution d'un travail. Le résultat visible et mesurable, c'est une gamme de savoirs et de dispositions comportementales dont l'efficacité augmente si l'appariement professionnel est de bonne qualité. Mais ce qui fait la substance de l'individuation, autrement dit, tout ce qui résulte des multiples facteurs de différenciation, n'est pas entièrement détecté ni activé. L'argument de la capacité ou de l'aptitude intervient ici. La gamme des qualifications détenues par un individu est une réalisation parmi d'autres possibles de la somme des qualités que l'individu pourrait mettre en œuvre. C'est notamment ce que contient dans l'outillage d'évaluation du travail la sémantique des compétences. Les sociologues du travail, quand ils ont réagi aux thèses sur la déqualification du travail ouvrier, ont depuis longtemps insisté sur des compétences tacites qu'engagent même les actes les plus ordinaires de travail mais qui ne sont pas reconnus à leur prix. En somme, l'individu est plus grand et plus divers que ce que contiennent les savoirs qu'il a acquis et fait certifier et qu'il est payé pour engager dans un travail. Des écarts disproportionnés de trajectoires professionnelles peuvent se constituer à partir de l'interaction entre deux ensembles de facteurs pourtant distribués symétriquement tous les deux celui des qualités individuelles et celui des chances de développement de ces qualités. Les tentatives sont incessantes pour chercher à identifier les capacités pour les développer. Dans les professions supérieures, c'est la recherche fiévreuse de ce qu'on nomme le talent. Ce terme sert à agréger en une grandeur mystérieuse, mais au nom évocateur, une diversité de traits et de qualités dont l'inventaire est très instable. L'introduction et la diffusion du vocabulaire du talent dans le monde des entreprises depuis une quinzaine d'années servent à désigner un mélange de savoir et d'aptitude qui n'est pas identifiable autrement que par des opérations de mise en comparaison des individus afin que puisse être extrait tout ce qui est potentiel chez ces individus. L'étude du travail créateur fournit de bons outils pour déchiffrer ce que signifie l'hétérogénéité individuelle. Commençons par dire qu'il y a deux manières de manquer la cible. Le raisonnement en jeu à somme nulle que j'évoquais à l'instant insiste sur le caractère exclusivement destructeur de la compétition. Mais il doit, il doit alors aussi récuser toutes les formes de domination que la compétition met elle-même à mal. La seule solution est d'invoquer un monde dans lequel il n'y aurait plus de prix à attribuer aux différences individuelles, mais plus non plus de gains à espérer des échanges interindividuels. La deuxième façon de manquer la cible, et la tautologie essentialiste. La preuve des différences individuelles est sous nos yeux dans la valeur exceptionnelle du travail de certains, que nous pouvons apprécier et admirer. L'argument ne va pas beaucoup plus loin, sinon pour ajouter qu'il convient de supprimer tous les obstacles mis à l'expression des talents afin de libérer leur fameux potentiel. Je veux insister sur une autre approche qui conduit à introduire un fort coefficient de variabilité dans l'activité d'invention, il s'agit de décomposer le travail en séquences aux propriétés bien différentes. Mais si cette approche demeure exclusivement centrée sur les ressources et le comportement de l'individu seul, elle a d'abord un intérêt heuristique. Le sociologue peut prendre la main s'il exploite l'argument pour peupler la scène du travail d'invention. Examinons d'abord l'argument, puis nous préciserons le cadre sociologique qui est nécessaire à son enrichissement. Avant que prolifèrent depuis quelques 40 ans les recherches les plus diverses sur la créativité, avec leur cumulativité incertaine, de nombreux essais de caractérisation psychologique de l'imagination créatrice et du travail d'invention scientifique ont vu le jour depuis la fin du 19e siècle, comme celle de Helmholtz, de Ribot, de Souriau, de Pollan, de Poincaré, de Vallas, puis un peu plus tard de Adamar, de Simon ou de Campbell ces recherches décrivent généralement la succession des phases conscientes, infraconscientes et inconscientes du travail. Une population d'idées et d'hypothèses est constituée, puis elle est soumise à une multiplication d'épreuves, d'essais-erreurs ou de collisions par rapprochement et association imprévisible. Le résultat est passé au crible pour détecter ce qu'il est prometteur d'exploiter et de conserver et beaucoup plus souvent ce qui doit être rejeté. Selon la formulation de Donald Campbell, les activités créatrices requièrent un travail intensif d'accumulation de matériaux, un mécanisme générateur de variations dans les associations, combinaisons et recombinaisons d'idées, un processus de sélection et un mécanisme de préservation et de reproduction des variations sélectionnées. On peut appeler « chance » la variabilité nécessaire à cette activité psychique et nommer « intuition », la capacité d'identifier les solutions fécondes. C'est indiquer peut-être trop commodément, le caractère imprévisible et émergent du résultat. Mais cette description entre en résonance avec les témoignages des chercheurs et des créateurs, même si elle est le produit d'introspection difficilement vérifiable. François Jacob a parlé de science du jour et de science de la nuit. L'activité associative infraconsciente et l'intuition sont la face nocturne, le travail organisé et rationnel constitue la phase diurne. C'est la relation et la tension entre les deux forces ou entre les deux faces qui importent. Si tout n'était qu'affaire d'accumulation de matériaux, l'acte de création ou d'invention équivaudrait à la recombinaison imitative de solutions existantes. Mais s'il était trop largement assimilé à l'aléa, le travail créateur serait hors de portée, de quelque volonté et de quelque engagement d'effort que ce soit, la loterie ferait tout, comme le soutiennent les conceptions naïves du génie ou du talent. Le point que je retiens pour préparer l'extrapolation de l'analyse à un autre niveau est celui-ci. Il existe une disproportion considérable entre la qualité de ce qui doit être rendu disponible, savoir accumulé, temps d'exploration investi, essais, erreurs, révisions, reprises, rejets, recommencement, et la sélectivité des résultats ultimes du processus. Une surabondance d'essais et d'erreurs pour mener à bien des explorations à l'issue incertaine, voilà bien une économie et une morale sévère de l'endurance. Paul Valéry énonçait ainsi la comptabilité négative du labeur créateur. Le travail sévère en littérature est mesuré par le nombre des refus, la quantité des solutions que l'on rejette et doit-on ajouter au risque d'une excessive et stérilisante autocritique. Dans l'insistance ou même dans la coquetterie qu'ont mise les écrivains à se dépeindre en artisan ou en ouvrier de chambre à partir du e siècle, Roland Barthes a, lui, vu une justification de la valeur travail qui devait légitimer le prix d'une activité désormais fondée sur la recherche systématique de l'originalité et de la nouveauté. C'est souligner combien le couple travail-incertitude importe. Ce couple active en quelque sorte une rationalité indirecte. Dans une activité mal assurée de ses chances de réussite, la réussite sera obtenue de manière essentiellement dérivée, selon l'argument de Jon Elster. Loin de nous confiner dans la description d'une succession d'États, les recherches psychologiques et cognitives sur le travail créateur nous invitent à enrichir notre conception de l'action. Gilles Gaston-Granger a forgé une stylistique pour explorer la production scientifique comme un travail et pour la rapprocher sur main-point de la création artistique. L'individuation y est le résultat en quelque sorte stéréoscopique d'une multiplicité de structurations concurrentes simultanément possibles. Nous voici introduits à la dynamique des activités qui contiennent en raison même de leur teneur en inventivité de multiples cheminements possibles, non pas seulement au point d'origine, mais dans son cours même. L'argumentation qu'on peut retrouver chez Merleau-Ponty ou tout autant dans la philosophie pragmatique d'un de John Dewey disent en somme ceci, les caractères d'imprévisibilité, d'incertitude, de jeu et de surprise qui sont associés à la variabilité dans le cours du travail doivent demeurer en tension avec les mécanismes de contrôle progressif qui dessinent l'arc d'une réalisation et avec les routines issues d'apprentissage précédent. En réalisant que le cheminement de leur travail n'est pas entièrement déchiffrable, les créateurs peuvent vouloir conserver les traces multiples du processus pour chercher à le comprendre, pour en réviser le résultat, mais aussi pour puiser dans le réservoir des possibilités inexploitées. J'examinerai cette question dans l'un de mes cours pour répondre à une question d'apparence anodine. Comment s'y prend-on pour achever une œuvre ou pour ne pas l'achever Pour montrer ce que la sociologie peut extraire de telles analyses, un cadre théorique est nécessaire qui permette d'analyser le travail comme un système d'action, et qui permettent de configurer l'environnement de l'action dans les mêmes termes. La scène du travail créateur, trop centrée jusqu'ici sur l'individu, se peuplera rapidement à partir de là. La réalité sociale peut être conçue comme un système de relations. Chaque entité porte l'empreinte de ses relations avec son environnement. Une part considérable de cet environnement n'est que la persistance ou la reproduction d'états antérieurs, mais une partie varie avec, à partir de recombinaisons incessantes des relations entre toutes les unités significatives du champ d'action. Les situations dans lesquelles l'action se déploie sont formées comme des dosages changeants de stabilité et de variabilité. Si l'action s'établit dans un système de relations, l'interaction en constitue la pierre angulaire. La substance relationnelle de l'action individuelle est alors définie par la perspective que chacun prend sur le comportement détruit et sur les conclusions à en tirer pour orienter son propre comportement et ses décisions dans l'action conjointe. Les relations dans l'interaction peuvent être symétriques, c'est l'alliance, ou asymétriques, la réciprocité qui n'est pas assurée de se consolider, ou antisymétriques, la domination. L'environnement de l'acteur est défini en termes homologues. Quand il n'y a pas la reproduction de l'état antérieur, l'action cesse de s'y ajuster de façon automatique et routinière. Si l'environnement varie, il peut, là, il peut alors être défini comme une somme de situations possibles dont la réalisation dépend d'événements qui peuvent advenir sans mon intervention ou d'événements qui ne surviennent qu'en raison de mes initiatives. Ainsi, dans l'activité professionnelle, prendre des risques ou au contraire choisir des cas simples à résoudre ou encore apprendre les différentes facettes d'un métier et déterminer sur lesquelles se concentrer et lesquels pouvoir déléguer, c'est faire tout ensemble l'expérience de la contingence et de la variabilité des situations de travail et celle des routines organisationnelles. Nous pouvons alors procéder à une double lecture du travail. Les métiers se distinguent par des graduations de complexité, de responsabilité et par des différences de rémunération. Les mécanismes de stratification mettent en jeu des niveaux de compétences, des étendues de contrôle et des capacités de monopolisation de certains domaines d'exercice des compétences. Mais cette lecture de travail, du travail ne suffit pas. Dans une conception complémentaire, l'environnement avec lequel interagit un individu est décomposable lui-même en relations diversement récurrentes et prévisibles. Et l'activité est décomposable en un ensemble de tâches et de composantes qui leur sont associées. Ces tâches et leurs interactions sont différemment sollicitées dans l'environnement où elles s'exercent. Qualifier en termes probabilistes ces réalités épaisses que sont les professions et les organisations, et je crois un principe heuristique efficace. Examinons la partie de la distribution des métiers où la variabilité du travail est la plus importante. La maîtrise d'une tâche varie assurément avec sa complexité, mais aussi avec la probabilité de l'exercer dans une gamme de situations diverses. La fréquence d'exercice d'une tâche complexe et son potentiel formateur sont déterminés par le taux de succès antérieur de l'individu ou de l'équipe et par la qualité des partenaires de travail. Un mécanisme d'apprentissage et d'avantages cumulatifs peut se déclencher qui amplifie des écarts d'expertise et d'habileté. Le déploiement des capacités individuelles dépend en somme d'une combinaison variable de facteurs. Quelles compétences les tâches à faire sollicitent-elles et développent-elles Qui sont mes partenaires de travail Comment réagit le destinataire de mon activité Que font les concurrents cette variabilité interdit d'adopter une vision simple de la distribution des capacités au sein d'un groupe professionnel. L'accumulation personnelle d'expériences professionnelles compte, mais les chances et les profils d'accumulation de cette expérience créent des différences. Cette perspective processuelle et relationnelle débouche sur une caractérisation des emplois et des métiers comme des ensembles de tâches, de routines, d'aléas, de solutions à inventer sur le tas, de risques et d'épreuves d'incertitude à gérer individuellement et collectivement. Elle part de la dimension horizontale des relations interindividuelles avec ses éléments de coopération, de conflit et d'apprentissage réciproque pour enrichir l'analyse de la structure des rapports sociaux. Si je demande quelles sont mes chances d'obtenir un travail, je vais faire apparaître le pouvoir prédictif de la formation et du diplôme avec la caractérisation des emplois dont ils sont la colonne vertébrale. Mais si maintenant je demande comment s'y prend-on pour faire son travail, j'adopte une perspective complémentaire. Qui permet d'ouvrir le champ de la comparaison. Les sociologues de l'école de Chicago ont montré ce qui rend le travail commensurable au-delà au d'un simple calibrage par le revenu, le statut d'emploi et la spécialisation fonctionnelle de l'activité. Qu'ont donc en commun toutes ces professions qu'ils ont étudiées, les concierges, les ferrailleurs, les entrepreneurs de pompes funèbres, les chauffeurs de taxi, les rabbins, les instituteurs, les musiciens de jazz, les psychiatres hospitaliers, les ostéopathes, les cadres administratifs, les pharmaciens, les secrétaires, les avocats et les médecins. Dans nos économies désormais dominées par les services et par leur considérable teneur en interaction, n'est-il pas salutaire de demander en quoi l'asymétrie d'information, de connaissances et de crédibilité sur laquelle est fondée la relation médecin-patient ou avocat-client n'est pas si différente de celle qui caractérise la prestation d'un plombier ou la prestation de services religieux en suspendant les hiérarchies de crédibilité et de prestige des différents métiers, nous avons accès à toute une dynamique des processus sociaux, dont l'analyse complète l'approche verticale par les qualifications et par les chances de gain. Cette exploration permet, par exemple, de distinguer pour chaque acte de travail des éléments de routine et de non-routine. Nous pouvons procéder à une cotation des diverses tâches réunies dans une activité, selon les exigences cognitives, émotionnelles et physiques qu'elles comportent, selon leur caractère gratifiant, lassant, rebutant ou pénible, et selon la variété et la flexibilité des routines qu'elles sollicitent. Cette décomposition analytique du travail permet d'enquêter sur l'exposition des métiers aux effets des innovations technologiques et à la globalisation des marchés du travail. Une telle perspective n'est pas nouvelle, mais elle a gagné en importance dans l'agenda des recherches sociologiques et économiques sur le travail. Certaines tâches sont directement complémentaires des évolutions technologiques et en bénéficient beaucoup. D'autres tâches, tout en étant réalisées par des travailleurs moyennement ou fortement qualifiés, sont constituées d'un ensemble peu flexible de routines et elles sont donc automatisables et les métiers dont elles étaient le cœur disparaissent quand les outils techniques les absorbent. D'autres tâches encore sont sous-traitées ou délocalisées en fonction de la compétition locale ou internationale par le prix du travail. Et d'autres, enfin, diversement qualifiés, ne seront pas exposés à la substitution technologique ou à la compétition par les prix. Il en va ainsi d'une partie des services personnels ou des activités artisanales qui ont depuis longtemps intéressé les sociologues, notamment quand elles étaient vues depuis la rive de la critique sociale du travail émietté. L'étude de la polarisation actuelle des emplois et des rémunérations du travail révèle un affaissement au centre de la distribution la notion de classe moyenne, agrégat statistique, devient une zone de centrifugation des qualités du travail au contact des cascades d'innovation technologique et organisationnelles. De la sociologie des professions telles que l'ont renouvelé des sociologues comme Hughes, Stinchcombe, Becker ou Abbott, nous vient un autre apport. Il s'agit d'analyser la dynamique de recomposition incessante des métiers par agrégation et désagrégation de tâches. Une profession évolue si elle parvient à déléguer les tâches routinisables à une profession moins enviable ou, à l'inverse, si elle parvient à faire reconnaître les compétences qu'exige l'exercice de tâches exigeantes ou encore si elle parvient à concurrencer les professions supérieures en captant des tâches que celles-ci ont antérieurement monopolisées. Les tâches qu'une profession entend se réserver ne lui sont après tout attachées par aucun lien absolu et permanent de nécessité. Entre la gynécologue, la sage-femme, l'infirmière et l'aide-soignant, une délégation en cascade de tâches de soins aux malades est organisée, mais dont la géométrie est mouvante. La caractérisation analytique du travail explique aussi pourquoi la valeur formatrice des actes de travail varie considérablement. Un travail est non seulement qualifié, mais qualificateur. L'argument de la variabilité du risque intervient ici pour définir un équilibre. D'un côté, exercer un métier enviable offre souvent la capacité de choisir les cas et les problèmes à traiter pour maximiser le potentiel formateur du travail en diminuant la routine. De l'autre, il faut maintenir une intensité de pratique suffisante et donc entretenir une virtuosité de routine pour diminuer les risques d'erreur. La routine a aussi sa valeur protectrice. L'une des grandes leçons de la sociologie du travail apparaît, qui a été trop oubliée depuis que tout l'appareillage de l'évaluation du travail et des travailleurs a imposé ses objectifs et suscité ses controverses. Plutôt que d'identifier simplement les facteurs de la réussite et de la performance dans le travail, il faut aussi comprendre ce que nous apprennent le risque d'échec, le tâtonnement par essai-erreur et erreurs, et l'aléa générateur d'initiatives incertaines et de décisions rectifiables on comprendra mieux comment le travail individuel est enchâssé dans un, dans un ensemble de dispositifs collectifs destinés à gérer les erreurs, les fluctuations de performance et à convertir certaines marges de manœuvre en ressources pour l'action plutôt qu'en défaillances nuisibles à l'organisation. En situation de travail, chacun doit pouvoir assumer ses responsabilités mais aussi pouvoir sauver la face en prenant à sa charge certains risques non transférables et en en déléguant légitimement d'autres. Le propre de l'immersion du travail dans les relations d'échange et de réciprocité est de placer chaque individu dans une cascade d'interpolations incessantes. Le décalage entre mon urgence de client et le traitement routinier de ma demande par le professionnel est celui que, dans une situation inversée, je ferai ressentir à autrui quand j'aurai à répondre à sa demande pour ma compétence et mon attention. » L'intercompréhension exige la multiplication des perspectives sans que les relations d'interdépendance abolissent les différences de position. Ce qui est banali, banal et dérisoire pour moi, pour autrui peut être vital ou décisif pour moi. La demande de sens dans le travail ne se conçoit pas hors de ces interpolations. Nous disposons ainsi de deux lectures complémentaires du monde du travail. Une lecture verticale situe les individus dans un cumul de différences et d'inégalités d'expertise, d'autorité, de crédibilité, de pouvoir social, de rémunération. Dans sa forme la plus séparatrice, cette lecture oppose le labeur à l'ouvrage, le travail à valeur instrumentale et le travail à valeur expressive. Dans une conception relationnelle du travail, la dignité de la personne émerge de l'interchangeabilité des perspectives. Savoir se mettre à la place d'autrui est une mécanique infraconsciente, essentiellement immergée dans des routines comportementales et cognitives, et elle ne fait surface que lorsque le déroulement de la situation est problématique. C'est cette substance relationnelle qui est le ciment des rapports de réciprocité. Le recours à cette dimension de réciprocité me rapproche ici des travaux de Pierre-Rosanvalon sur l'égalité. Les deux lectures, verticale et horizontales, sont-elles antinomiques Je les crois complémentaires, car il s'agit de décomposer le travail afin d'identifier les conditions facilitatrices de l'action coordonnée verser dans la vision irénique d'un monde dépourvu de gravitation sociale. Tel que je l'évoquais plus haut, la description du travail d'invention par son découpage en phases ou en épaisseurs nocturnes et diurnes est aisée à relier à la décomposition analytique du travail que je viens de vous exposer. Reprenons brièvement les phases. Acquérir, inventorier et exploiter les connaissances disponibles sont des activités normales, des routines nécessaires du travail de recherche. En revanche, l'activité plus énigmatique qu'on nomme le travail de l'imagination productrice désigne la part de variabilité et d'imprévisibilité d'un processus qui n'est pas programmable. Enfin, la phase de contrôle et d'exploitation stabilisatrice des solutions retenues relève, elle, de compétences dont l'efficacité s'élève avec le taux de réussite du travail imaginatif, mais aussi avec la qualité des partenaires de travail qui agissent eux-mêmes comme des cribles inventifs, L'expérience qu'on acquiert dans l'exercice de ce travail augmente l'attention à l'égard de ces phases sans jamais abolir la conscience de l'incertitude du processus. Ce que nous apprend l'organisation de l'activité dans les arts et dans les sciences, c'est à expliquer comment la surabondance des idées, des intuitions, des qualités, des ambitions et des réalisations proposées est une affaire de démographie professionnelle et pourquoi l'identification des solutions fécondes engendre des différences disproportionnées de réussite et de réputation. Mais elle nous apprend aussi pourquoi l'échange avec autrui est une ressource indispensable et un foyer d'alliance et de réciprocité avant d'être un champ de compétition. Mon approche du travail consiste donc à montrer que les mêmes mécanismes sont à l'œuvre aux différents niveaux d'analyse. C'est une sociologie fractale, si à la manière d'Andrew Abbott je veux donner une image de mon entreprise de réduction de la complexité. Examinons la relation entre la démographie des professions et la distribution des qualités individuelles qui y sont recherchées. Il est des métiers dans lesquels la distribution des compétences est normale ou gaussienne. Les individus compétents savent exercer les tâches requises. Quant au travail remarquable de certains, si appréciable soit-il, il, il n'aura pas d'effet proportionné sur la réussite de l'organisation. » C'est surtout la performance désastreuse qui pourra régler, dérégler la mécanique de cette interdépendance fonctionnelle des activités. Pour un pilote de ligne, poser son avion à l'heure ou provoquer un atterrissage chaotique sont deux performances aux conséquences très asymétriques pour les passagers comme pour la compagnie. Dans une seconde catégorie d'activités, la situation est très différente la valeur de certains travailleurs agit multiplicativement sur le résultat d'ensemble ou pour le dire autrement, leur contribution à la réussite du projet ou de l'organisation est plus que proportionnelle à ce qui fait la différence entre leur qualité et les qualités de leurs partenaires de travail. Les activités de création artistique et de recherche scientifique appartiennent à cette seconde catégorie et leur démographie professionnelle est essentiellement déséquilibrée, car les qualités qui font la valeur distinctive d'un individu ne sont pas décelables de façon simple et certaine, au-delà du socle commun des qualifications initiales. L'attractivité de ces métiers tient à leur contenu moins routinier et à leur capacité de singulariser les contributions individuelles au résultat d'ensemble. Mais que savons-nous des qualités individuelles tant recherchées dans ces métiers Si ces qualités étaient aisément définissables et observables, il n'y aurait aucune incertitude sur la réussite, la formation initiale les aurait détectées et développées directement et l'évaluation des réalisations se ferait selon des critères absolus et univoques. Comment donc détecter ces qualités pour les développer Eh bien, Par des comparaisons relatives qui, vont, qui font émerger des réputations. Ce qu'on appelle le talent peut être défini comme ce gradient de qualité qui est attribué à un individu à travers ces comparaisons dépourvues de repères externes absolus la difficulté de définir le talent vient de ce qu'il est tout simplement une qualité purement différentielle. Bien sûr, il est possible d'identifier tout un ensemble de ressources individuelles, cognitives, émotionnelles, comportementales, sociales, dont l'engagement est corrélé à des chances de réussite, mais c'est surtout la combinaison de ces ressources qui importe hors la formule de leur dosage en des combinaisons optimales et trop variables pour être mesurables avec certitude, les individus sont renseignés au départ sur leur qualité et ils doivent apprendre progressivement comment traiter les informations que leur fournissent, les mises en comparaison de leur travail avec celui d'autrui. Mais que valent au juste ces procédures d'évaluation comparative Elles sont d'autant moins parfaites que, leur dosage prometteur, que le dosage prometteur des qualités individuelles est malaisé à définir et à calibrer. Robert Merton supposait que le hasard pouvait très bien être à l'origine de différences considérables de carrière mais la succession des séquences de travail diminue l'importance des facteurs d'ELEA et peut agir comme un principe juste. Une carrière est plus qu'un succès instantané. Le résultat est qu'en situation d'incertitude sur la qualité des individus, de leur réalisation et de leur potentiel, il est rationnel de recourir à un excès d'œuvres, à un excès de connaissances produites et rationnel aussi de faire agir des mécanismes de professionnalisation fondés sur une multiplicité de projets, Certains individus se signalent rapidement, mais peut-être pas durablement, d'autres poursuivent, d'autres encore se distribuent sur la variété des métiers adjacents ou se réorientent en ayant fait le bilan du mismatching. Suis-je revenu à l'argument de la compétition destructrice et du jeu social à somme nulle, où certains raflent tout Le travail de création et d'invention agit en réalité plus subtilement, la variété illimitée des projets est une condition de possibilité de la nouveauté et elle se nourrit de la densité des échanges au sein des communautés professionnelles. C'est ici qu'apparaît un socle de réciprocité indispensable à l'accroissement de l'inventivité. C'est la, la sollicitation permanente des liens de collaboration, de mentorat, de parrainage, de dons et de contre-dons. Il faut aussi compter sur la plasticité comportementale des individus pour activer une diversité de rôles dans des environnements changeants. Sans elles, la variabilité des expériences de travail sera trop limitée ou alors elle sera impossible à maîtriser. La diversité des rôles sert à, à équilibrer le risque et la sécurité dans l'activité, comme je l'ai montré dans des recherches sur les carrières artistiques. En science, chaque chercheur est une matrice de liens internes et externes à son organisation, et chaque équipe entre dans des relations de collaboration et d'intensité et de récurrence variables avec un réseau de partenaires. Une science originale du travail scientifique en équipe et en réseau se développe. Elle démontre combien les interactions, les échanges et les collaborations sont de subtils mélanges de coopération, de concurrence et de transmission et comment la réciprocité s'inscrit dans ces réseaux d'équilibre. Elle démontre aussi que des relations d'échange et de collaboration se structure par un mécanisme d'appariement ou d'attachement préférentiel. Les individus ou les équipes se cooptent sur la base de ce que leur qualité identifiable laisse espérer de bon pour la collaboration. Ce mécanisme agit comme un amplificateur des chances d'accumuler des compétences et des savoirs nouveaux quand les collaborations sont réussies. Les chances de l'inventivité s'élèvent ou s'abaissent en fonction de la qualité de cet environnement. C'est une écologie sociale du travail avec sa densité et sa plasticité. L'argument appar des appariements ne, ne débouche pas ipso facto sur une stratification rigide des mondes professionnels. Il peut être optimal pour un individu de s'engager dans un projet avec des partenaires moins expérimentés ou moins spécialisés que lui parce que le projet paraît plus novateur, plus risqué et plus formateur que des collaborations prévisibles et parce que la diversité de l'équipe apportera plus que son homogénéité sans cette dynamique, on ne comprendrait pas comment les carrières sont couplées à l'innovation ni comment la diversité peut s'introduire dans un système stratifié. L'écologie de l'inventivité n'est pas celle de la, de la concentration oligopolistique. Mais sans l'analyse des structurations à valeur multiplicative, on ne comprendrait pas les mécanismes de cooptation. L'innovation est et doit rester, soit voir rester capillaire, qu'il s'agisse des arts, des sciences ou de l'entrepreneuriat. L'industrie du classement l'ignore. Enfin, pour que les individus et les communautés professionnelles puissent s'engager dans le jeu risqué de l'invention, ils doivent disposer de moyens efficaces pour gérer les incertitudes d'emploi et de carrière. Sans ces moyens, les bénéfices collectifs d'une économie de la différenciation et du risque seraient introuvables. Mécanismes de redistribution, production de garanties statutaires et de protection collective, financement public recherche d'équilibre tolérable entre le contrôle et l'autonomie au sein des organisations, voilà des moyens habituels pour renforcer les liens de solidarité et de mutuelle dépendance au cœur même des champs de force concurrentiels du monde du travail. Mais il existe aussi des moyens moins visibles que la décomposition analytique du travail fait apparaître. Le travail de création et d'invention ne serait pas socialement viable si les métiers n'étaient pas structurés pour absorber une partie des risques d'échec. L'activité d'un chercheur ou d'un créateur contient en elle-même une formule de diversification qui fait coexister les deux profils que j'évoquais à l'instant, les fonctions à valeur additive et les, les fonctions à valeur multiplicative. C'est ce que signifie l'association entre l'enseignement et la recherche dans les métiers universitaires. Le rôle d'enseignant constitue le socle de l'utilité sociale certaine. L'activité de recherche est, elle, porteuse d'une valeur plus élevée, mais la réussite y est plus incertaine. Ces deux rôles, sont plus fermement reliés dès qu'on peut activer la complémentarité entre la qualité du corps enseignant et celle de son public étudiant, notamment au niveau doctoral. Il s'agit en somme d'enchasser la part du risque dans l'activité aux résultats certains. Des formules similaires de multiactivité sont fréquentes dans les carrières artistiques. Enseigner, c'est exploiter, recombiner et transmettre des connaissances acquises. Chercher et inventer, c'est explorer par tâtonnement et variation, nous tenons ici au plan des métiers et des collectifs de travail une transposition possible de la séparation entre les différentes phases et tâches du travail créateur. Dans le cours que je consacrerai aux transformations du couplage entre enseignement et recherche, j'étudierai cette dualité des actes de travail. Leur valorisation asymétrique a accru les tensions et les conflits de rôle dès que c'est généralisé et mondialisé la compétition entre les organisations pour élever leur performance de recherche, pour attirer les meilleurs scientifiques et les étudiants les plus prometteurs et pour obtenir les financements concurrentiels sur projet. Permettez-moi de conclure. Pour, ceux qui, pour qui est familier des mécanismes de recrutement et de cooptation dans les professions à réussite incertaine, entrer dans un établissement aussi prestigieux que le Collège de France peut être ressenti comme un défi autant que comme un honneur. Dans un apologue fameux, Harriet Zuckerman imaginait ce que serait la création d'un 41e fauteuil à l'Académie française, celle où celui qui viendrait à l'occuper aurait certainement des qualités comparables aux qualités des collègues qui l'auraient coopté. Mais ceux-ci sont et restent 40. Par ce raisonnement contrefactuel, nous comprenons que la rareté sociale des positions crée des écarts statutaires alors que la distribution sous-jacente des qualités individuelles a toutes les chances d'être beaucoup moins séparatrice. De cela, il faut se souvenir pour conserver, dans l'exercice de sa fonction, l'humilité appropriée et le sens du défi. Je vous remercie de votre attention.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr